0: Entrevistas en El Mundo al Revés.
1: Bien, estamos de regreso aquí en El Mundo al Revés. Eh, para hablar un poco de algo que, que se dio... En este último tiempo y sobre todo ayer que pudimos ver el documental eh, Vicentín de una gran empresa a gran estafa y una de las conexiones que quedó reflejada allí es sin dudas el estrecho vínculo que tuvo este grupo empresario con los gobiernos dictatoriales ¿no? una sociedad que no solo estuvo ligada eh, a lo económico sino que también eh, formó parte necesaria de lo que fue el terrorismo de Estado así está reflejada en una causa judicial y en la historia de las víctimas y por eso estamos en contacto con José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, eh, que fue Detenido en dos oportunidades durante la última dictadura ¿Cómo estás? Te saluda a Diana Maraciolo
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto, un saludo.
1: No, el gusto es mío, antes que nada eh, Muchísimas gracias por la comunicación, José Y cuéntenos, en principio eh, ¿En qué consta esta causa judicial por los crímenes de Vicentín En eh, la liga, en que la liga es de querellante
2: Sí, eh... En, en el Norte Centroafestino, de acuerdo a la distribución de poder que realizó la dictadura, eh, mandaba la Fuerza Aérea eh, a partir de la base aeronáutica de la conquista uh -huh. y hace mucho, hace como 10 años, se inició a partir de la lucha de Alejandro Córdoba, un sobreviviente, un militante, popular, eh, dirigente de la liga, uh -huh. la denuncia sobre los casos de, de terrorismo Estado en Reconquista, que se llamó, se, se, bueno, se conoció como la causa 50, que era la causa de la base de En esa causa se discutieron y se condenaron los casos vinculados a los trabajadores de, de Vicentín, que fueron detenidos y secuestrados uh -huh. y torturados. Expulsados de, de la empresa de Santiago, eh, bueno, y en este proceso destruida la, la comisión directiva del sindicato de aceite de las cosas. En aquel tiempo, bueno, se, se, la causa se, 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 se trató como, como el resto de las causas, prestando atención solamente a, a las víctimas y los torturadores. Uh -huh. Eh, en, en este año a partir del, del relieve que tomaron la denuncia de, de algunos de los trabajadores de Vicentín de aquella época sobre todo eh, Sarsa y Venturini uh -huh. eh, eh, el fiscal decidió profundizar la investigación para conocer los vínculos entre en la empresa y, y aquellas acciones del terrorismo campo
1: Justamente, José, eh, le quería preguntar, bueno, primero en qué estado está la causa eh, y si el debate público eh, en torno a la empresa que, que hubo últimamente motorizó estos avances.
2: Sí, eh, claramente la, 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 el debate público permitió reabrir ese, ese, esa causa, o abrir esa causa, es una, como un expediente nuevo en una causa que ya tuvo sentencia en, en lo general, la causa está comenzando en etapa de investigación. De hecho, nosotros eh, nos presentamos como querellante, como, como organismo de derechos humanos, y las primeras acciones que, que hicimos fue sumar dos testigos que, que propusimos, que todavía no nos han eh, aceptado o, o realizado los testimonios que nosotros ofrecimos. Uno okay. es del. De, de compañero Carlos del Prado, periodista, historiador, investigador, diputado eh, en la provincia de Santa Fe. Uh -huh. Y que, bueno, eh, él ha hecho una investigación muy sistemática, muy rigurosa sobre los vínculos de Vicentín eh, con la dictadura militar, que tiene que ver con, con, con la temprana entrega si no me acuerdo, si no, bueno, estoy sin ningún papel ni todo en la memoria, pero bueno, creo que en el año 1980 le regalaron un puerto de aguas profundas, agua luego le regalaron enormes cantidades de tierra que dedicó a, a la producción de, de algodón en aquel tiempo. Y el otro testigo que nosotros ofrecimos es, es mi testimonio porque, bueno, yo estuve secuestrado en en la ciudad de Incafés, hoy, Santa Fe, soy Santa Cristina, uh -huh. eh, estuve secuestrado en la cuarta, en la York de Tucumán, dos veces, eh, y la segunda vez, que fue el 22, 22 de noviembre del 77, eh, compartí la, 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 el secuestro y la sala de cobertura con Efraín Venturini, uh -huh. un compañero dirigente de aquel tiempo, que, que todavía está por suerte, <ríe> vigente y actuando en el sí, sur sí. del país eh, así que bueno muy, muy temprano yo conocí el, el, el relato de ellos de, de lo que había ocurrido eh, de, de, de primera voz antes también me había interesado mucho yo fui como que tuve hice uno de los recorridos de preso junto con los compañeros de Reconquista y con alguno de ellos estuve en, en, en la celda Así que yo, para el 76, estaba bastante interiorizado de, de, de los casos que habían ocurrido en el nuestro asesino y puntualmente con la con la aceitera, como se le decía en aquel tiempo. Este, así que, bueno, eso tiene un valor jurídico, ¿no?, de, de, de dar veracidad al testimonio de los compañeros. Este, así que ofrecimos esos dos testimonios y bueno yo también puedo dar un testimonio de concepto puesto que nosotros hemos estudiado eh, hemos estudiado el, 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 el modo en que las la grandes empresas se articulaba con la dictadura y eventualmente en la provincia de Santa Fe somos creyentes también en la causa a Simber, uh -huh. que tienen similitudes enormes eh, con, claro. con el accionar de Vicentín ¿no? y Asimba se, se beneficiaron de la dictadura por diversos modos, de diversos modos, algunos muy directos, como Vicentín, bueno, la, 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 la entrega de un puerto de agua profunda, tinda recibía prácticamente gratis en la, en el gas y y recibía el... el acero no eh, dicho aquella prima de, de soniza a un precio menor que el costo de producción pero también se iniciaron con medidas más eh, mediano plazo ¿no? así dar con la derogación de la ley sabio de producción de, de petróleo acero de manera monopólica por parte del estado esa ley sabio que fue derogada por la dictadura y, y, y Vicentín se beneficia con la destrucción de la Junta Nacional de Grana. Entonces, eh, creo que podemos aportar a, a la investigación este, diversos modos y pistas y, y caminos para que el fiscal y, y el juez, si tienen voluntad, eh, puedan avanzar y demostrar, pues, al menos en en estudiar la relación entre ese grupo indigente de Vicentín que es la familia que, que continúa enfrente siempre,
3: uh
2: -huh. eh, y la dictadura. ¿Qué tal,
3: José? Los saluda Lautaro Ceballos, ¿cómo está? Bien, bien. Escuchame. Sí, eh, tenemos entendido que también fue de gran importancia el aporte, la denuncia que hizo este año Oscar Sarsa, alguien que usted nombró hace unos minutos, uno de los trabajadores detenidos en relación a lo ocurrido. ¿En qué consistió sí, sí, este, este aporte? Eh, el,
2: el testimonio de, de, de Venturini es, este, es contundente acerca de la relación entre el jefe de relaciones laborales de Vicentín y, también podemos ofrecer eh, bueno, en, a, hace unos años eh, fuimos que una causa contra un, una persona que amenazaba testigos de juicio de la humanidad uh -huh. eh, y que en su descargo cuando explicó su historia, explicó que él que vivían en desconfista, había sido designado por, por los mandos para infiltrarse en la empresa Vicentín y entrar a trabajar para eso, etc. Así que eh, lo más importante es que, 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 que el, el, la Fiscalía se decida a, a investigar, a, a realmente a recibir los testimonios, porque nosotros consideramos que estamos en condiciones de, de, de demostrar la y, y la secretaría, sí, la del
3: presente. y la secretaría de derechos humanos de la provincia de Santa Fe participa o participó en la causa, aportó información.
2: No, no conozco, no, uh -huh. no, mira, yo, yo vivo en Buenos Aires, este, no, cómo, cómo, como que no nos presentar no, digo, no, estaban, estaban en el estado en que está en investigación no creo que, que hayan aportado. Este, no, no, no conozco si tienen información, no, no hemos tenido ninguna ningún contacto. Político.
4: ¿Cómo va José? Lo saluda Nayara Bonori. Le queríamos consultar acerca de, de este documental. Eh, ¿Lo pudo ver ayer? ¿Qué no, le no. pareció?
2: Lo sentí, sentí la propaganda.
1: Se lo
2: este, Pero bueno. Para música, un sitio para es una actividad muy importante que tenemos, en con, con Amado Gurú y Arizte Castro mm -hmm. y Catalán, pero vamos a presentar como un programa de, de solución para, para la crisis nacional. Y bueno, hemos estado trabajando en las propuestas que en realidad voy a presentar como organismo de derechos la... humanos. Espero verlo, este, escuché la explicación de. de de cómo se había contribuido, y después escuché comentarios eh, de los compañeros, pero no hay.
4: ¿Y cuál considera que, que es entonces la importancia de, de que el tema Vicentín se siga manteniendo en el debate público? Porque durante el año tuvo vaivenes y hasta cayó durante sí. algunos meses, en cierta meseta. Eh,
2: bueno, eh, en la parte nos los a nosotros pues, eh, esclarecer el origen del capital... El Vicentín ayudaría muchísimo a fundamentar mucho más a la imprescindible necesidad de que, bueno, de que el Estado recupere estos bienes mal habidos, porque en definitiva el capital de Vicentín está constituido básicamente por bienes robados durante claro. la dictadura y por maniobras espurias durante todos estos años y puntualmente nosotros hemos apoyado en su momento la intervención porque creemos que el Estado debe manejar el comercio exterior, sobre todo el comercio exterior vinculado a, a, a los granos y a los aceites, que en Argentina no es tan importante, dado que es ahí donde se consumen las mayores maniobras que afectan al barato comercial, a la estabilidad de cola y a las condiciones de funcionamiento de la economía argentina. Así si que parte de garantizar los derechos humanos es que el Estado pueda garantizar este, que la economía esté en condiciones de, de permitir acceder al acceso universal, el derecho civil para nosotros, es imprescindible eh, eh, establecer o establecer el, el control del Estado sobre las palanca fundamental de la economía, y en los casos en que así sea, creemos que establecer la línea histórica de relación entre estos grandes grupos de y de la dictadura ayuda muchísimo a que la población pueda entender que son, en general, tiene mala y que hay que seguir aquella vecina del fruto del árbol podrido que dice que nada legal puede surgir, nada ilegal nada legal puede surgir de una intervención de la dictadura militar en la economía, como se está hoy.
3: Claro, lo que está claro en esta línea histórica que usted traza es que no son las dos cosas separadas, el terrorismo de Estado, la represión, las detenciones, la tortura del plan económico de la dictadura, ¿no? Sí, nunca
2: hemos pensado las cosas por separado. Eh, desde el principio, desde, desde los días de la dictadura, <ríe> bajo la dictadura dijimos, y ahí, ahí podemos tener las palabras de Walsh cuando dice, más grave que todos los crímenes que ustedes cometen, le dicen la carta a Rodolfo Walsh de la dictadura,
0: uh
2: -huh. es el hambre planificado, la miseria planificada. Desde ese enfoque nos hemos movido siempre este, y hemos procurado siempre poner por delante el interés popular, nacional, no el valor de, de los compañeros o las compañías, que respetamos y luchamos para que se respete. pero siempre con mucha claridad de que lo que está en juego es el destino nacional, no, no la reparación moral, ética o lo que sea de, de un compañero o de una compañía. Sí, a la Liga esta cuestión de pensar al centro de este Estado como una enorme operación colonial, este, hoy, más que nunca lo sentamos así, al cabo de los, de los años, uh -huh. y de haber participado de 12 años en los juicios, estamos absolutamente convencidos de que se puede.
1: Por supuesto, José, le, agradezco muchísimo, eh, le agradecemos muchísimo esta comunicación y, y muchas gracias por todo lo que nos contó en la entrevista.
2: Y bueno, eh, dale, les invito a ver si pueden explicar un rato en nuestro debate con, con los compañeros que son el Facebook de la Liga uh -huh. Argentina por los Derechos Humanos para bueno, está que acá.
1: ¿Lo van estar transmitiendo ahí?
2: Daremos vuelta por eso, sí. Un
1: Perfecto, un abrazo grande. Allí pasábamos, escuchábamos a José Schulman, eh, Secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, contándonos eh, en, en primera persona acerca de eh, la cosa judicial y la historia de Vicentín, eh, quédate ahí que ya seguimos haciendo el mundo al revés.
0: Recordar que mirarnos es salvar el mundo Yo quisiera detener el mundo hoy. No voy a mirar la pantalla en todo el viaje Prefiero escuchar el sonido del paisaje Yo quiero vivir sin salirme de este que no me deja apreciar esa luz que aparece en los ojos cuando hablo con alguien en tiempo real. La...
2: Antecedentes, causas y consecuencias de un hecho. Informe
1: y consecuencias de la quema de los humedales, ¿podría decirse Nayara? ¿O sí, todavía no? De,
4: sí, claro que sí. Ah. Bueno, estábamos hablando antes, retomamos la idea con Sebastián Martínez de la multisectorial de humedales acerca de todo el tratamiento que se viene haciendo de los humedales, la quema, sacan el Delta para nada y demás, uh -huh. y vamos a contar un par de cuestiones que me parecen interesantes acerca del dictamen que, se, que tuvo lugar. Eh... Para aclarar un poquito más, ¿no? Para... Así es, en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Primeramente, es necesario para que esto llegue a diputados que pase por otras comisiones, que la nombramos, pero ahí por el azar. La Comisión de Agricultura y Ganadería, que como bien decía él, es el lobby que justamente claro. plantea más resistencia, intereses marítimos, fluviales, pesqueros, portuarios, legislación penal de presupuesto y hacienda. Leonardo Grosso, que fue el que comunicó todo esto, es el que preside lo que es la comunicación entonces de recursos naturales y ambiente. Uh -huh. Bien. Entonces, por eso justamente se están pidiendo sesiones extraordinarias, porque pasa, falta que justamente los lobbies que son y pisan más fuerte en contra de esto, desde el sector del agroexportador, de la ganadería, de la producción, digamos... Sí, todo lo que sería sí, concentrado ahí. Eh, que está en contra de todo esto, es lo que lo, lo viene cajoneando. Y también... Lo interesante de esto es que es una síntesis básicamente de todos los proyectos que se fueron presentando a lo largo del año, ¿no? Uh -huh. de, digamos, una síntesis del proyecto del FIT, de Frente de Todos, de la UCR incluso, de un montón de proyectos que pudieron conjugar eh, en relación a lo que es esto. Hay un par de puntos que me parece interesante nombrar. Eh, bueno, primeramente que desde la Red Nacional de Humedales Piden que se mantenga el dictamen en comisión Porque puede no mantenerse claro. Y que sea una plenaria de, de las comisiones restantes Urgentemente también De vuelta, agricultura y ganadería Intereses marítimos, presupuesto eh, También se va a crear un inventario nacional de humedales lo que va a funcionar como una especie de herramienta de información uh -huh. eh, y la confección de este inventario particular no tiene que extenderse más allá de los dos años de la sanción. Es decir, se sanciona la ley en esos dos años, ni más ni menos tiene que existir este inventario y cada cinco años se claro. tiene que renovar. Tiene categorías como cuáles son las regiones de los humedales, eh, cuáles son las unidades de los paisajes de la humedad, de, del humedal en sí, y de la, como las características todas, sí, particulares. Eh, acerca de esto. Y también regula, que esto me parece interesante, más en el contexto en el que estamos acá en, en Rosario, uh -huh. los casos en los que los humedales estén en dos o más jurisdicciones. Right. Entonces, se tiene que elaborar un ordenamiento ambiental territorial interinstitucional para que se aplique con las autoridades de cada jurisdicción. Es decir, no puede haber un borde ah, o diferentes personas Saludo. que dan, no no me voy a hacer cargo de esto porque eh, no, no es mi jurisdicción. Sino que tiene que darse como un laburo más eh, en conjunto. Y en presupuesto, digamos, o sea, Santa Fe no está lejos del presupuesto que se va a dar nacionalmente porque está un poquito pobre también, las asignaciones para lo que es el Fondo Nacional de Humedales tienen que, aunque sea el presupuesto nacional, formar parte del 0,3%. ¿Qué es? Pero, teniendo en cuenta lo que es también la importancia que tienen los humedales para todo lo que es la prevención de eh, inundaciones, que funcionan básicamente como lo que es el poder mantener el ecosistema y demás, ese es como... Que falta ahí. Podría, ser un poco más
1: podría ser un poco más
4: generoso podría decir eh, tal cual pero me parece que hay un, un dato que es lo que se viene hablando mucho y acerca de esto de, de tenerlo como sujeto de derecho que el objetivo dicen es la protección ambiental para la preservación restauración uso racional resguardando su integridad ecológica es esto de pensarlo como un algo que es sumamente necesario para nosotros vivir digamos eh, en sociedad Claro, dar ese
1: paso a que deje de ser, como decía Sebastián en la entrevista, una cuestión de jóvenes ecologistas, una cosa minimizada y dar ese salto de calidad. Siempre
4: todo lo que tiene que ver con considerar al ambiente como sujeto de derecho a sos un hippie y en realidad no, una cuestión que nos interpela a todos y todas los ciudadanos como tal. Y voy a ir con este minutito que me queda acá de A los trotes. Con con lo que son las sanciones, que me parece una de los más fundamentales. Justamente el proyecto dispone de un régimen penal que va a condenar a prisión de dos a seis años al que envenene, adultere, incendie, emita radiaciones o ruidos, arroje contaminante en el suelo, atmósfera o agua. Porque esto también es importante. Los que fumigan, por ejemplo, que hay casos en Ramallo, que esto es otro tema, pero pueden haber fumigaciones en ese tipo de áreas o demás que comprendan humedales, uh -huh. también van a ser penados. Que esto me parece que va de la mano con basta de multas económicas, claro, porque sí, sí. En general, los que hacen esto tienen plata, justamente. Claro, tiene. Entonces tiene que ver con una sanción, una sanción, uh, me reí. una, sanción, <risa> una ay, sanción que sea un poco más profunda. Y también si una persona justamente invade, usurpa, sé que bueno, todo lo que tiene que ver con eh, romper al humedal, que también está legalmente protegido, protegido, va a ser sancionada. Y si deriva en la muerte de alguna persona, la condena va a ser de 10 a 25 años de reclusión o de prisión. Y si también alguna acción eh, tiene que ver con la decisión de una persona jurídica, las penas previstas van a aplicarse a directores, gerentes, miembros del consejo y demás es que estén involucrados. Uh -huh. Entonces, acá tiene que ver un poco con eh, poder ir en contra de todas estas personas de poder que suelen estar eh, involucrados en esto. Pueden ir a verlo, está la información en todos lados, como hay un poquito de detalle acerca de, de todo esto que es, pero falta y mucho, así que vamos a ir metiéndole.
1: Vamos a seguir hablando de todo lo que es los humedales, la otra hizo así como que me quería decir algo y no me...
3: No, que en la comisión de agricultura que estaba Ajá. viendo entre las más complicadas de, de todas, es agricultura sin duda, claro. pero tiene el presidente de la comisión que es del Frente de Todos, después tenés el vicepresidente que es Torello, que es del PRO, pero la vicepresidenta segunda es del Frente de Todos. Pero también quería resaltar que tiene participación de Santa Fecina, tenemos a Luis Contigiani ahí, Ajá. tenemos a Marcos Clery, ahí está Lucila Lehmann que es Santa Esperemos Fecina, que... pero del PRO. Eh... Está ahí la batalla, como para que haya influencia santafesina eh, en ese En, en primera esa comisión. persona,
1: digamos. Así que atentas acá y atentos eh, a cómo avanza toda esta cuestión de los humedales, que eh, está, aunque pa pareciera que no, pero está más este más acrecentado hoy en día, ¿no? Como que se sienta más el humo, se sienta más el todo y está más y, en boca me, de, de. Claro, de y viene
4: hace tanto también. Claro, viene esto, hace eso hay que entenderlo, no es, no es de ahora. Las quemas vienen a un montón, entonces es hora de que. Lo y que está bueno,
1: elaborar, ¿no? no está la gema, pero lo que está bueno es que se está hablando más y se está tratando más eh, políticamente. Así que eh, vaya, busque la información, eh, Google, eh, de, de humedal, nosotros nos vamos porque ya está. Fui acabó? yo misma al Google. Fui yo misma al Google y busqué humedales. Gracias, Nayara Bonari. Eh, muy lindo tu informe. Gracias, Lautaro Ceballos. Gracias, Lalo. ¿Cómo?
0: Muchas gracias. gracias.
1: De nada, gracias Eli Que ni sé dónde quedó Al señor Jonathan Lucas Gómez no, Está por allí la, la, la pequeña riquita eh, Este fue El Mundo al Revés Nos reencontramos el domingo que viene De 15 a 17 acá por el aire libre quédate mientras tanto Escuchando la programación que se viene Para hacer esto que se llama El Mundo al Revés